0: Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz. Durante estos más de 20 capítulos hablamos de juegos, de deportes y de muchas actividades e interacciones que hacemos con nuestros perros y creemos que es importante saber cómo cuidarlos durante estos momentos. Por eso, en esta oportunidad hablamos con Sol Pereira Rosas, veterinaria de la UVA, dedicada a la rehabilitación animal y cofundadora del Centro de Rehabilitación Artigas 2020. Hola Sol, ¿cómo estás?
1: Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Por favor, gracias a vos por aceptar la invitación. Y bueno, tenemos mucho por charlar, así que si estás de acuerdo podemos empezar por los cuidados eh, en cuanto a su físico que debemos tener con los cachorros desde los dos meses, que es cuando en teoría deberían de llegar a nuestra casa, ¿te parece?
1: Bien, buenísimo. Eh, bueno, un poco lo que veníamos hablando y lo que siempre refuerzan ustedes, ¿no? Es, es Primero la importancia de que el cachorro llegue a los dos meses por todo ese momento previo que necesita estar con la madre... Y yo me voy a abocar, más que nada, a lo mío. Ya sabemos que atrás tiene que haber un clínico veterinario con sus vacunas, todo su plan sanitario eh, controlado. Y la parte física es súper importante. Me doy cuenta, en realidad, en la medida que va llegando la gente al consultorio, cuando hablo muchas cosas que te dicen, ay, no me lo habían dicho cuando recién, no me di cuenta cuando recién llegó a casa. Y es, por ejemplo, el tema de los juegos, eh, el tema del ejercicio les resulta muy gracioso a la gente el paro de dos meses que se resbala en el departamento viste mira qué gracioso cómo se resbala primer cuidado yo a un bebé no lo voy a dejar resbalándose en casa golpeándose cayéndose a cada rato con el cachorro lo mismo hay que pensar que es un ser en crecimiento modelando todo su esqueleto por supuesto tienen mucho cartílago por eso son mucho más flexibles, pero hay que tener cuidado con los golpes, con los juegos bruscos, eh, con el tipo de suelo donde voy a jugar con ellos, ¿sí? Entonces, es importante empezar a, a tomar conciencia de que tengo un cachorro formando su cuerpo. Todos los golpes que vaya a tener, eh, todos los juegos bruscos están contraindicados, ¿sí? Hay un montón de cosas que podemos hacer, y si, si no se me ocurre o no me lo enseñaron, puedo, por supuesto, asesorarme con alguien que haga adiestramiento, que haga educación canina para hacer juegos de búsquedas, los ejercicios adentro de casa, el tipo de caminata, educarlos, empezar con ejercicio de propiocepción. Hay un montón de cosas que puedo hacer sin exigir ese cachorro, sin hacer un juego brusco que pueda poner en riesgo, por supuesto, el desarrollo de su esqueleto, ¿sí?
0: Sí, a la hora de jugar con ellos, digamos, ¿podemos hacerlo normalmente o tienen ciertas prohibiciones, juegos especiales con los juegos de tironeo, de tirarle la pelota? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cómo debería de, de ir haciendo ese seguimiento?
1: Bien, eh, a ver, vamos a tratar de poner como tiempos que no son exactos, ¿sí? Sabemos que los tiempos de, de, de cierre de los artículos de crecimiento y todo, de acuerdo si es una raza pequeña una raza grande, puede variar, pero... Vamos a generalizar más o menos de los dos a los seis meses el ejercicio lo menos exigido posible, ¿sí? Por supuesto, le puedo tirar la pelota sobre, un, sobre una superficie no resbalosa, en lo posible alfombra, goma eva. Pueden armar un espacio de juego para su cachorro con goma eva, ¿sí? Eh, no saltos bruscos, no tironear el típico que agarren un... Un trapo, un juguete y tironen constantemente mirando hacia arriba con el cuello en extensión, ¿sí? Un juego tranquilo, por supuesto, es un cachorro recontraenérgico, pero juegos tranquilos que no lo pongan en riesgo. Puede correr, de hecho es natural, todos los movimientos naturales de un perro no los vamos a inhibir, pero hacerlo saltar hasta mi cintura o más alto, eh, que salte de los sillones, que salte, todo eso no. ¿Sí? nada que lo ponga en riesgo, nada que favorezca la aparición de cualquier lesión. De los 0 a los 6 meses, estos ejercicios, muy cuidado. Después de los 6 meses y hasta que cierren lo que se llaman las fisis de crecimiento, ¿sí? que va a depender de la talla del perro, podemos seguir con los juegos, hacer pequeños trotes, Ahí agregar más ejercicio de propriocepción, pero que no sean muy exigidos, hacer un sit down, el dar la mano, no ejercicio de impacto nunca, tampoco resistencia, ¿sí? Esos ejercicios exigidos para nada en perros de seis meses hasta que cierren su piscis de crecimiento. Y una vez que va teniendo el esqueleto maduro, ya podemos empezar de a poquito a sumarle más juegos. Por ahí me pongo muy técnica en esto, pero lo importante es saber que es un perro en crecimiento, desarrollando su sistema musculoesquelético y cualquier juego brusco, cualquier salto, cualquier caída de altura, cualquier tipo de golpe que genere micro lesiones, a futuro puede llegar a traerle algún problema que lo acompañe por vida, ¿sí?
0: Sí, bueno, eh, no, no quisiera en este capítulo en particular Meterme en eso, pero también hay todo un componente genético Que ciertos perros los va a predisponer a tener cosas que otros Y es eso que vos decías, ¿no? De Y como siempre y prácticamente en todos los temas Que hemos tocado a lo largo del podcast Todo depende del individuo porque tenemos una variedad amplísima
1: Sí, sí, por supuesto, primero eh, Y eso viene al, a algo de antes de traer el perro a tu casa yo soy muy pro adopción. Primero y sí, sí, pero sí. si vas a elegir un perro de raza por, por lo que sea, por la decisión que hayas tomado, eh, investiga sobre la raza. Hay un montón de ciertas patologías heredables que son típicas de una raza, entonces investiguen. No está bueno eh, el perro de moda, ¿sí? Sí. Entonces, claramente, como decís vos, hay un montón de cosas que están, obviamente, asociadas a ciertos genes muy frecuentes en ciertas razas.
0: No, y además eh, nosotros también eh, damos un mensaje de, de adopción y eso también implica que en los mestizos uno no sabe y es, y es este, muy difícil saber qué hay en esos genes, entonces lo mejor sería poder acompañarlo de manera en que no forcemos a que aparezca nada complicado. complicar.
1: Sí, por supuesto. El tema de los mestizos, obviamente que cuando hay un, un mestizaje siempre eh, se iluye, ah, bueno, ya nos metemos muy en genética, pero... Por supuesto que no sabemos qué tiene ese perro mestizo, pero las recomendaciones que dijimos recién es para perro de raza o perro mestizo, uh -huh. ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Siempre, siempre es un animal que está desarrollando su sistema musculoesquelético y hay que respetarlo.
0: Bien, perfecto. Una pregunta algo recurrente quizás eh, es el tema de las escaleras, ¿no? Algo que para nosotros es totalmente normal, digamos, pero para ellos es recomendable, tenemos que tener cuidados. Hay cierto como mito que hay que algunas razas, los más peticitos, que quizás las tienen que evitar y para otros no es tan grave.
1: Bueno, eh, a ver, los mitos siempre vienen a partir de algo, ¿no? Lo que uno tiene que tomar conciencia es del tamaño de mi animal y el tamaño de los escalones, las camas y todo. El tema de la escalera, eh, primero la escalera no es natural para ningún perro, si nos ponemos a, a pensar obviamente en, en la fisiología, en la fisioanatomía de los perros y en la biomecánica, son animales por supuesto caminadores que pueden caminar largas distancias, pueden subirlo más, todo, pero no es una escalera, es algo bien de ciudades. Lo que les toca al perro de compañía es vivir en nuestros departamentos con nuestro tipo de piso, con escaleras, con esto, con lo otro. Tendríamos que tratar de evitar las subidas y bajadas de las escaleras, sí, porque la subida es, les exige mucho la columna lumbar y la bajada les exige mucho la columna cervical. ¿sí? Hay perros que a veces los, los tutores te dicen, mira, le tiene miedo a la escalera ahora. Un perro que siempre subió y bajó no quiere bajar, lo revisás si tiene un fuerte dolor cervical, no es que no quiere bajar porque le tiene miedo, le duele. Entonces, el tema de las escaleras hay que tenerlo con muchísimo cuidado y además, por supuesto, como vos decís, no es lo mismo un escalón para un pequinés que el mismo escalón en un grandanés. O sea, la distancia que tiene que recorrer, la inclinación que tiene que hacer con su cuerpo y el esfuerzo que tiene que hacer con su cuerpo no es lo mismo.
0: Claro. Y... Eso siempre se tiene que ir viendo Cada caso en particular ¿No es así? Como para ver qué es lo que está pasando Con ese perro
1: Sí, en sí, por supuesto Cachorro, evitarla Porque el cachorro va a subir y bajar a lo bruto O si no hay otra Porque también hay mucha gente que vive En un PH, en el primer piso Y sí o sí no va a estar todo el tiempo Alzando al perro Por lo menos hacer el trabajo de educación Para que suba y baja y baje tranquilo, evitando lesiones y evitando subidas y bajadas a lo brusco. En realidad hay que tener conciencia del movimiento que tiene que hacer el perro en cada, en cada movimiento que yo le voy a proponer. Por eso es el tema de las escaleras. Los invito a hacer el trabajo cada uno con su perro de ver la altura del escalón, la altura de su perro y qué esfuerzo tiene que hacer y por supuesto la edad de su perro. No, no es lo mismo que claro. la sube y baje un perro adulto joven que un perro geronte o un cachorro.
0: Bien, bueno, en cuanto a los elementos de paseo, ¿no? Hay una gran variedad de collares, arneses, correas de varios largos, eh, tenemos el haldi, hay bozales. Uh -huh. A la hora de elegir estas herramientas, ¿vos qué recomendás?
1: Yo recomiendo arnés o pretal y collar para la identificación, pero no llevarlo del collar. Llevarlo desde el arnés y el gancho del arnés en lo posible, por lo menos para perros de paseo estoy hablando, ¿eh? Debería estar el gancho detrás de las escápulas del perro Ni muy uh -huh. atrás, no casi en las lumbares Y tampoco muy cerca del, del cuello, digamos De donde empieza el cuello, de la cervical Lo que hay que tener cuidado también con el arnés Que no lo lesione cuando, cuando camina Que justo no, lo, no tenga impacto en las articulaciones del hombro Por ejemplo, porque hay arneses que son muy lindos Pero son medio incómodos para ellos Pero siempre recomiendo arnés y collar Ahora, un paréntesis Hay un montón de el Muchas de las cosas que nombraste Que se usan para educación Sí. Con lo cual Recomiendo que si lo van a usar Lo usen con un educador canino Porque mal usado puede lesionar Entonces Hay un montón de elementos de paseo que la gente por ahí, el público en general, va a buscar porque no vi un perro que andaba bien con este, pero todo tiene una forma en qué momento hacer el tirón, de qué manera hacerlo, que de eso se dedican muchísimo los educadores caninos, que, que te pueden ayudar siempre con toda la parte de comportamiento, y no comprarlo por comprarlo y tironear del perro a lo bestia. claro si sí, hay muchas cosas de, que son para entrenamiento y educación que... Si las necesitan para tu perro, es por, tiene que haber alguien atrás indicándote cómo la tenés que usar. Pero para el paseo común y corriente, un perro que va tranquilo, que no necesitas hacer alguna corrección, arnés y el collar para la identificación.
0: Bien, perfecto. Bueno, eso está, está bueno lo que decís. Quizás siempre es un poco el mensaje del podcast consultar, asesorarse como para también encontrar la herramienta indicada para nuestro perro. Si va a ser una correa de 3 metros o quizás con una de un Dos o un metro y medio Sea suficiente En cuanto a los juegos de tironeo O la pelota, vos mencionabas mucho El tema del de piso Y el agarre que, que ellos necesitan Sí. ¿Qué, ¿Qué precauciones debemos tomar? ¿Y por qué es tan importante?
1: Bien ¿Por qué mencionó el tema del piso y todo? Fíjense que los pisos de los departamentos, el piso de casa en general, el parque plastificado, los pisos de mosaico, todos esos pisos son súper resbalosos y si lo ven a tu perro, a los perros jugando, se resbalan, ¿sí? se resbalan, derrapan. Esos resbalones, además de predisponerlos a lesiones, tanto en la rodilla, en el codo, van pegando latigazos en la columna y pueden ir generando situaciones de estrés físico en su cuerpo que podría llegar a terminar en algún problema de columna a mediano o largo plazo. Con lo cual, lo ideal es que tengan un piso lo más antideslizante posible, por eso decía alfombra, goma eva, armar un espacio de juego con ellos, con un piso cómodo, por supuesto, si tengo una plaza cerca, si tengo pasto, si tengo fondo, el piso lo más antideslizante posible porque... Claramente, si se fijan, ellos son digitígrados y necesitan ¿sí? poder el, el agarre hacia el piso, lo necesitan para cualquier movimiento. De hecho, es necesario para el carro poder tener buena tracción, tanto para caminar, para correr, para jugar. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ofrecerles un, un espacio sano para los juegos. Es por eso que siempre recomendamos alfombra, goma, eva, el piso de tierra, pasto, eh, lo que vean que les sirve para que el perro tenga un buen agarre y además en el juego no se lesione.
0: Claro. Bueno, un poco lo que mencionabas antes es esto, ¿no? Los llevamos a nuestras casas que están construidas y diseñadas para una especie distinta que somos nosotros y evidentemente, bueno, uno, salvo que lo puedas hacer, no vas a cambiar todo el piso de tu casa para, para tener uno, pero sí es importante saber cómo, dónde y adaptar este, ese espacio para ellos o llevarlos afuera que puedes hacerlo en una plaza en el pasto sin, sin ningún problema
1: sí por supuesto o sea sin estresarse y tal cual como decís vos no voy a no voy a poner toda mi casa en un piso de goma eva de hecho <risa> eh, claro me, me matan eh. pero pero bueno entender esto y más en ciertos momentos como venimos hablando en el momento de crecimiento que tengo un montón de cosas que cuidar de ellos así como cuido su plan de vacunas sus desparasitaciones cuido su salud Músculo esquelética armando un espacio sano para el juego que no es toda la casa es un espacio y como decís si no podés una plaza un espacio donde pueda llegar a jugar con él que tenga un buen agarre
0: tenemos un capítulo sobre propiocepción que es algo que ya mencionaste un par de veces
1: uh -huh.
0: abordado desde lo comportamental los invitamos también en, en nuestro instagram o en spotify pueden ahí escucharlo y saber un poquito más acerca de este tema nosotros lo abordamos desde el adiestramiento, desde la educación, pero también nos va a traer muchos beneficios desde lo físico, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener durante esta actividad? ¿Y qué es lo que va a beneficiar a nuestro perro desde, desde este tema?
1: Bien, acá voy otro, está lleno de paréntesis mi, en mi podcast, acá va otro paréntesis, porque me interesa, eh, Mariano, que por ahí aclaremos que para el, para el clínico veterinario, la clínica veterinaria, evalúa la propiocepción en la clínica en el momento de hacer, porque lo incluimos nosotros en un examen neurológico no es exactamente el mismo concepto que se usa en educación o sea, son conceptos parecidos uno habla más de la propiocepción consciente, la que se trabaja ¿Por qué hago este paréntesis? Porque muchas veces por ahí llegan eh, a la consulta en general y no, porque hacemos ejercicio de propriocepción y realmente para el veterinario te lleva a sistema nervioso, te lleva a evaluación del sistema nervioso, porque la propiocepción en sí, sí es una respuesta bien compleja. Uh -huh. La, la propiocepción, como definición médica, es una, una respuesta compleja en la cual el animal es capaz de mantener su posición corporal normal en relación a la fuerza de la gravedad. Si sí, es necesario que los receptores sensitivos de la piel, de los músculos y las articulaciones están funcionando bien. Por vía ascendente llega a ese sistema nervioso central, se integra y hay una respuesta motora. Eso es a nivel médico clínico, sí, veterinario, médica clínica veterinaria. Ustedes, desde la educación canina, desde toda la parte de ejercicio previo a cualquier tipo de deporte canino, hablan de la propiocepción como conciencia del animal de su propio cuerpo, Hacen todos ejercicios como para que tengan conciencia de dónde empieza, dónde termina, cuáles son mis miembros posteriores, cuál es mi cola, o sea, entonces, haciendo esta aclaración, porque a veces después hay como un choque de conceptos. En realidad, de fondo es lo mismo, pero el enfoque es diferente, ¿sí? Bien. Entonces, eh, no sé si... Confundí o aclaré <risa> Pero bueno No, un poco... no, está bueno
0: Digamos eh, Yo por eso también Te decía, ¿no? Nosotros lo enfocamos desde, desde lo comportamental Digamos Con un objetivo También comportamental Pero para ahí Estaba bueno Sobre todo porque Lo mencionaste eh, Entender desde lo físico si también estamos ayudando Porque en este episodio hablamos de que era muy importante Trabajar la, la propiocepción con los cachorros Y estaría bueno también saber qué cuidado Si voy a trabajar esto con, con mi cachorro Debo tener porque, bueno, no es lo mismo Que suba una rampa, que haga equilibrio en un bosu Qué riesgos conlleva y qué beneficios nos va a traer no Si, si esto lo va a ayudar a mi perro a este, bueno, tener esto de tener mayor control o poder hacer equilibrio, mayor conciencia, también nos va a ayudar a que después quizás pueda eh, evitar algunos problemas en, en su salud.
1: Sí, bueno, primero que nada, ejercitar la propiocepción, así como hablé muy desde lo técnico, desde lo, desde lo académico, a grosso modo podemos decir que están mandando estímulo al sistema nervioso, o sea que ya en sí, para su salud, física y mental, ejercitar la protecepción es súper favorable, ¿sí? Porque empezamos a ejercitar vías sensitivas que, por supuesto, le va a venir bien de por vida. Y, como decís vos, para evitar golpes, lesiones, para que no sean tan bruscos, hay que tener mucho cuidado. Volvemos para atrás con respecto a cuándo empiezo estos ejercicios y qué tipo de ejercicios. En un perro de 2 a 6 meses, por ahí lo que hago es diferentes texturas, los diferentes tipos de suelo, ¿sí? Sin una exigencia, eh, ni de resistencia, ni de fuerza muscular. Tenemos que ir pensando cada ejercicio de propiocepción que le exige a mi cachorro. Un ejercicio en, en plano, de diferentes tipos de suelos, diferentes sustratos, es una cosa. Ponerlo en un bosu, ya con las cuatro patas en cada uno de los bosu, o en la pelota maní, ya exige un poquito más de contracción muscular, que por ahí lo dejaría para... Un poquito más adelante, después de los seis meses. Tenemos que ir viendo en la medida que ellos van creciendo y respetando esto que les dije antes, un poco el sistema músculo esquelético que se está desarrollando, no exigirlo demasiado cuando por lo menos de los dos a seis meses. Hacer más pequeñas rampas, diferente tipo de textura del suelo, eh, empezar por lo menos eh, las zonas, los bosu. Y después ir sumando la medida que, que va creciendo. Después de los seis meses agregaría, tal vez, sí, los ejercicios un, un poco más de equilibrio. Y, y después, de la, cuando ya cierra la, el cartílago de crecimiento, la fisica de crecimiento, ya vamos sumando ejercicios un poquito más exigidos. Pero veamos Bien. etapa tras etapa.
0: Perfecto. A la hora de hacer deporte, ya sea disco o que nos acompañen a correr, eh, ellos también tienen que entrar en calor, estirar, ¿Qué recomendaciones nos das para, para estos momentos, tanto en la previa como en el post de la actividad?
1: Bueno, otro tema que también eh, puede ser muy largo de acuerdo al ejercicio que vayan a hacer, pero independientemente al deporte, eh, no puedo sacar a mi animal de, de la caja y hacerlo directamente llevarlo a entrenar de una. ¿sí? Primero, caminata, caminata de 5 o 10 minutos, la entrada en calor, ¿sí? después viene la parte del ejercicio y el post ejercicio en lo posible si pueden aprender masajes relajantes la vuelta a la calma con caminata, masaje relajante y estiramiento. por supuesto Mariano que esto va a depender del tipo de ejercicio que vayas a hacer, ¿no? del tipo de deporte no es lo mismo hacer un precalentamiento para un perro que tiene que saltar o para un perro que tiene que correr cortas distancias en poco tiempo o para un perro de canicross que tiene que correr muchísimo más. Pero en sí, sí o sí, lo importante es el precalentamiento, mínimo 5 o 10 minutos de caminata con tu perro, además para conectar con ellos. Claramente todos estos deportes son un binomio y es como veníamos hablando antes, todo está relacionado con lo comportamental también, ¿no? con la conexión del binomio entonces es importante desde lo mental y desde lo físico, ese precalentamiento es súper importante para el perro para lo físico, para lo mental y luego el ejercicio también esa, ese reconforte de que terminó el ejercicio, un momento de, de, de confort, tanto para el perro como para el humano que corrió o que Realizó una pista de agility o algo con, en, en conjunto uh -huh. El momento de la vuelta a la calma, la caminata, el masaje Un masaje conectado con mi animal Y los estiramientos, por supuesto, para ayudar también a la distribución del ácido láctico ¿sí? Entonces, eh, es súper importante, independientemente del deporte canino que vayamos a hacer Entrar en calor, ejercicio, vuelta a la calma, estiramiento y masaje
0: los estiramientos vendrían a ser, cuando lo mencionaste, se me vino a la mente cuando se levantan de que estuvieron durmiendo y hacen como ese, yo le digo el saludo al sol, que estiran la que se estiran todo completo, tendríamos que tratar de llevarlos a esas posturas o es algo ya más particular que hay que ir trabajando de a poco.
1: Mira, esa postura sí lo pues, eso ese estiramiento, el, el, el famoso saludo al sol estira mucho más que nada columna. Sí, y músculos abdominales, pero después tra podés trabajar articulación por articulación, y en 5 o 10 minutos lo ayudaste a hacer un pequeño estiramiento de todo el cuerpo. Uh -huh. eh, si querés después, nada, te puedo, podemos hacer un pequeño video de, de algún estiramiento leve, de movimientos pasivos para luego del ejercicio. Bien, eh, Porque es importante hacerlo con suavidad, con mucha calma y en un momento ya, tal cual como se llama, de hecho, vuelta a la calma.
0: Claro. Esto que, que vos decís también es muy importante porque, en general, para todo lo que hablamos, necesitamos que nuestros perros se dejen manipular. ¿Qué pasa si están sensibilizados por alguna razón y no le gusta mucho que los toquen?
1: Bueno, ¿en general, en deporte o vos me decís en general, un cachorro que no ¿Qué? le gusta que los...
0: En general, digamos, eh, uno entiende que, que si haces un deporte con tu perro, generalmente ya tenés, y si es un deporte profesional, aunque sea... Eh... Son perros que por ahí estén un poquitito más eh, trabajados en cuanto a lo comportamental, pero por ahí de pronto si estás jugando con la pelota y vos lo exigís mucho a tu perro, quizás no tengas tan trabajado el hecho de que se acerque, que venga con vos, que lo toquete, que le toque las patas.
1: Todo eso hay que trabajarlo, hay que uh -huh. trabajarlo. Si no sabes trabajarlo, si, si te resulta, antes de que te resulte frustrante, eh, pedir ayuda profesional Bien. y trabajarlo. Porque todo eso se puede trabajar y, de hecho, eso se debe trabajar.
0: No, además porque quizás que no le gusta que lo toquen puede tener alguna implicancia médica. y algo que le está doliendo, por eso no le gusta que lo toquen ahí.
1: Sí, por supuesto que se puede ver también, como hablamos a un montón de cosas. Y, por supuesto, que, que no le guste que lo toquen un lugar en particular puede significar muchísimas cosas y sí, como decís vos, muchas veces es dolor, alguna molestia, consulto al veterinario y si no hay ningún tipo de molestia ni nada y es un tema comportamental, consulto y pido ayuda profesional. En general son bastante esquivos a que les toques las zonas que le duelen o las zonas hipersensibles. Hay perros que tienen zonas hipersensibles que lo único que hay que hacer es desensibilizarlas. Okay. Con ciertos ejercicios Y con formas de, de tocarlos Hay perros que han tenido alguna lesión de cachorro Y la zona, por más que no haya un dolor constante La zona donde se lesionaron Es una zona que siempre están como reacios a que los toques
0: Bien, le quedó como ese recuerdo de, de Quedó de ese como dolor ese y... recuerdo
1: y si, si vos tenés en cuenta el famoso sana-sana... El sana-sana cuando te frotan el brazo... Sana, eh, el que nos uh -huh. hacían... ¿sí? El que te enseñan a hacer de chiquito... Cuando algo te duele, te raspaste... Sí. El sana-sana en realidad es una forma... Que tenemos de estimular los receptores de tacto de la piel... Y estimulando esos receptores... Cortamos la señal dolorosa al sistema nervioso... mira Entonces lo que yo digo... De desensibilizar las zonas que en algún momento tuvieron alguna lesión Es muchas veces con un masaje super suave Con tocar la zona, empezar con un masaje por otro lado Y cuando el perro ya está entregado, un poco más relajado Ir a la zona más sensible Si la molestia sigue y es muy repetitiva Por supuesto consultar Pero tener en cuenta esto Cuando nosotros estimulamos los receptores de tacto Estamos inhibiendo la señal dolorosa Y por eso las caricias son analgésicas
0: Bien, bueno, está bueno saberlo entonces, también de paso este, le damos mayor importancia al sanasana cosa que uno por ahí pensaba que era más un, un mito, algo psicológico.
1: La canción, eh, que la canción curaba. Sí,
0: exactamente, eh, o que era nuestra mamá o nuestro papá el que lo hacía. Eh, un momento importante que quizás no esté tan relacionado al deporte, en el cual vemos esto es cuando los alzamos ¿No? Que por ahí en un perro chiquitito No es tanto un problema porque pueden llegar A ser más fáciles de manipular Pero en perros como Pepo, acá mi coconductor Que anda por los 20 kilos eh, No sucede tan seguido La verdad que no le hago a UPA Todo el tiempo, pero cuando lo hago Tengo que saber cómo hacerlo ¿Sí? Porque además si me pongo a pensar eh, Las veces en las cuales encima le hago, le hago UPA es cuando Por ejemplo lo llevo al veterinario Este... Hay toda una técnica como para poder levantarlos de una manera más efectiva a estos perros quizás más grandes.
1: Sí. Eh, primero que nada, entendiendo que son perros eh, que ellos están en cuadrupedia ¿sí? y que su centro de gravedad no es el mismo que el nuestro. ¿sí? Nosotros tenemos más o menos a la altura del, del ombligo nuestro eje y ellos es, mmm, tendría que hacerte como un dibujo, a la altura del hombro, a mitad del tórax está el centro de gravedad de ellos. Respetando eso, yo ya sé que, por ejemplo, no puedo levantar un perro desde las axilas como si levantara un bebé. No puedo levantarlo de los brazos, no puedo levantarlo de las patas. La forma correcta, en realidad, de levantarlo es me pongo a la altura del animal, paso un brazo por debajo y pongo mi mano sosteniendo la parte del tórax, ¿sí? la parte más baja del pecho, ¿sí? que estamos ahí casi en el esternón, con el otro brazo doy un poco de soporte y subo con él y acompaño con mi brazo la línea de la columna. Vamos a tener que graficarlo esto, eh, pero es la forma correcta.
0: Sí, seguramente para cuando este episodio se estrene lo vamos a estar acompañando con algunos posteos ahí en nuestro Instagram, así que si lo están escuchando... Vayan a, al Instagram arroba perrofeliz.ig, que vamos a tratar de, de graficar esto como para que quede más claro. este Pero está bueno, es importante saberlo porque uh -huh. no sé si hay como mucha conciencia y, y siento que hasta que yo aprendí realmente cómo, cómo alzarlo sin que a él le moleste, era un tema ese, ¿no? Y, sí. y además está el peligro
1: de lastimarlos. De lastimarlos y eh, no es lo mismo Pepo de 20 kilos que un caniche de 7 o de 5, ¿sí? Pero es importante para, en todos los casos, esto de acompañar la subida y pensar en dar soporte con mi brazo, tenerlo bien soportado desde el tórax, sí que es la parte claramente igual más fija, más firme de ellos, acompañar y ayudar y dar soporte con los brazos, A que, que su columna en lo posible lo más paralela al piso, ¿sí?
0: OK, perfecto. Eh, vayamos un poquito más a, a tu trabajo a, a tu profesión Y hay algo que hablábamos en un principio De eh, Bueno, vos eh, trabajás en un centro de rehabilitación Hay un montón de cuestiones que, que quizás hemos naturalizado De problemas de los perros Que creemos que no tienen solución O creemos que quizás como me comentabas vos, este, por fuera de la entrevista, eh, cosas que llevan a, bueno, este perro quizás es mejor eh, sacrificarlo a que, a que siga, pero que se pueden trabajar, que se pueden mejorar, eh, me gustaría que, que nos comentes un poco sobre eso, como para eh, tener mayor conciencia de que eh, para ese perro puede haber una mejora en su calidad de vida.
1: Claramente sí, yo soy veterinaria, me dedico exclusivamente a la rehabilitación, apasionada por la rehabilitación, y un poco esto que vos decís, eh, vamos a ejemplificar con algo que tal vez a mucha gente le resulte familiar porque alguno lo escuchó, típica de el ovejero de la familia se descaderó, ¿sí? Dice, no, no tenía otra solución porque se descaderó. Sí. Vamos a hablarlo a nivel médico, es un, lo más probable, ovejero, una raza bastante predispuesta a la displasia de cadera, a consecuencia de ello, problema en la última parte de la columna y la última parte de la columna sostiene parte de los nervios que van a los músculos de atrás, a los músculos de las piernas, a los músculos eh, de los miembros posteriores. Entonces, como se comprimen esos nervios, por ejemplo, dejan de caminar, dejan de poder movilizar las patitas de atrás o empiezan con problemas de incontinencia fecal o urinaria por compresión nerviosa. Eh, no es que se descadera, sino que toda la parte de atrás está afectada por una, una comp compresión de la, la última parte de los nervios de la caudequina Y eso tiene tratamiento No tienen cura, muchas cosas no tienen cura las, Estas lesiones o razas predispuestas como por ejemplo el burdo francés que muy jovencitos tienen lesiones Tienen compresiones severas de columna Cuando no es quirúrgica Tienen tratamiento Tienen tratamiento en rehabilitación Nosotros utilizamos láser, campo magnético Hidroterapia Porque tenemos la caminadora subacuática ahora Electroanalgesia, electroestimulación hay tratamiento, ¿sí? Y los pacientes salen adelante. Es muy importante tener en cuenta que son por ahí procesos que llevan un poco de tiempo, pero muchísimos pacientes salen adelante. Desde una displasia de cadera hasta una compresión medular, una fractura de codo. Podemos nombrar, y, y hay muchísimas patologías, pero hay que darle la posibilidad, por lo menos darle la posibilidad de... Salir adelante de ese proceso. Y con la rehabilitación, hoy en día la veterinaria está bastante avanzada. O sea, en rehabilitación ya podés abarcar un montón de cosas. Si bien yo me dedico mucho más a todo lo que es agentes físicos, terapias manuales. De hecho, también fui a formarme en quiropraxia afuera. Hay muchísimas cosas para hacer, pero más allá de mi especialidad, después tenés colegas que hacen acupuntura, colegas que hacen otro tipo de terapias. Entonces... Eh, hoy hay muchísimas más herramientas para ayudarlos a, a salir adelante de esos procesos que antes por ahí nos hacían tomar una determinación drástica.
0: Claro, bien. Bueno, y, y si alguien quisiera consultarte o saber más sobre estos temas, ¿cómo podría hacerlo?
1: Me pueden consultar en el Instagram, que es arroba solpereira-rehabilita. Ahí en general subo también recomendaciones eh, para, para quien las quiera ir leyendo. Y ahí en el Instagram también, la bio está mi mail, que es msprosas.com. Seguramente escrito lo van a poder ver mejor. Y ahí está mi celular, así que me pueden consultar.
0: Muy bien, bueno, igual esta información también va a estar en nuestro Instagram cuando se estrene este capítulo para que puedan contactar a Sol por cualquier este, cualquiera de estas circunstancias que estuvimos hablando en el capítulo. Sol, eh, te agradecemos muchísimo por haber hablado con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno. Cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, quedo a disposición para lo que necesiten.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos y saludos a Pepo.
0: Le mando. Chao, <risa> chao. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, buscanos en Instagram como arroba perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.